0: Jag hör en podcast från NRK P2. P2. nrk.no-podcast.
1: Kolla Vad är gotteri? Det er ting som er sukker i seg. Sjokolade og marsimelovs og marsipan. Elever forsket på
2: definisjonen av ordet godteri og vant språkpris.
0: Kampmåke på lik bølge.
2: De nordrønne skaldene gjorde det ikke lett for folk når de laget språklige
3: bilder. Og det skulle ikke være enkelt.
2: Oi, her du og kokkelerer syrfestlommet.
4: Høna er jo ikke pen når du har gjort och klart til cooking.
2: Nej det sier jo seg selv det.
4: Fordi at når vi plukker av fjørene på ei høne eller en kylling... Nei, da ser det ikke helt pent ut. Det er i alle fall mye mindre pent etter at du har fjernet fjørene enn en før. Ja, og hvor dette fører oss, det får vi komme
2: tilbake til mot slutten, tror jeg. Hvordan vil du definere ordet godteri? Er det allt som har sukker i sig og er usynt? Eller hva med potetgull og penøtter? En undersøkelse om godteri har vunnet språkpris i regi av forskningsrådet. Og forskerne ja, de er bare sju
1: år. Det er ting som har sukker i seg. Sjokolade og marshmallows og marsipan. men mm, Harbo. Uh, Sukkersvinn Milkesjokolade Stratos Karamell uh, Halsbasiller Og tygges med sukker Og surt godteri
0: Andre klassingene på bondi i Asker har en helt klar oppfatning av vad som er godteri De har nemlig blitt eksperter på tema og har til og med laget dikt
1: Godteri god! Det er fylt med sukker Man kan få vondt i magen av det Jeg blir glad av godteri Godteri lager hull i tennene Godteri er usynt men godt, søtt og godt. Gjør meg glad og mett. Fint å spise på lørdager.
0: Men på denne tiden i fjor var de unge forskerne usikre. Å definere vad som er godteri er slettes ingen enkel sak. Det fikk lærer Inger Jongblom erfare da forrige skoleår skulle runde seg av med avslutningstur.
5: Altså vi var på en piknikk siste skoledag i første klasse, og da hadde vi sagt til elevene at de ikke skulle ha med seg godteri. O dagen för sig hade någon elev spurt meg om du kunde ha potetgull och popcorn och jag hade svarat ja. Och så när vi kom på picknicken så säger den andre läraren: Är det möjligt Inger? Här har de med sig godteri. Vi enda vi sagt att det inte ska ha med sig godteri. Och då sa jag självklart att ja men potetgull är inte godteri. Och vi sa jo, det är det. Och så blev diskussionen igång och ungarna började diskutere vad som var godteri. Och så fant du ut att här var det faktiskt ganske stor skillnad på vad folk menade var godteri.
0: Dermed satte klasse 2A og 2B i gang med prosjektet vad er det som kan kalles godteri med dette skoleårets begynnelse?
5: Ja, da tenkte vi må, vi må jo først spørre på bonde i skole, og da spurte vi alle i en sånn spørreundersøkelse, og tog med lærerne og også en foreldregruppe i andre trinn. Og så tog vi også en kontrollgruppe fra en annen skole for å se om det var sånn sosiologiske forskjeller, eller geografiske forskjeller. Og det viste at det var det ikke.
0: Og ifølge elevene var arbeidet vanskelig, og mange problemstillinger kom opp
1: en dag at noen hadde vært på butikken, og så satt de med en pose med godteri og spiste opp hele. På en mandag. Eller noe sånt. Jag tror det var på en mandag.
0: Hva synes du om det da?
1: Jeg synes det var litt rart, fordi man pleier ikke å spise så mye godteri på mandager. Så spurte jag en som sa at pene etter var godteri. Og det synes ikke jeg. Så jeg synes det er at han kalte det på godteri.
0: 442 spørreskjema ble samlet in og kategorisert.
1: Vi måste føre det inn på samleskjemaer, og så måtte vi finne ut hva som ble resultatet. Og så måtte vi ha sånne søylediagram. Jeg synes det var ganske vanskelig, fordi alle måtte liksom bli enige om hva godteri var.
3: Her har vi... Gattekammeret gjørte konfeksjoner snacks Norge, og det er da godteri, det er snacks, og det er kjekks.
0: Inne på lageret til godteri produsenten Orkla er det fullt opp av godsaker.
3: Her er
0: Kommunikasjonsdirektøren får merkevarer som Nidar og Kims, Robert Rønning skryter av Barnas forskningsprosjekt.
3: Jeg synes det var veldig artig gjort fordi at det var
0: de tok utgangspunkt i et praktisk problem de hadde. Hva er det du egentlig mener med godteri? Forstår du at de støtter på problemer? Ja, kanskje sånn i en eller
3: praktisk bruk hos folkflest. Så det i bransjen og som lager disse produktene så er det noe litt enklere men vi er väldigt veldig preget av at vi har at vi er i bransjen så som på godterier så er jo det for oss det er jo sjokolade det er smågodt, det kan være drops, det kan være pastiller tygg gummi, marsipan og så videre mens
0: snacks er da nøtter, potetschips og det er ikke godteri å se det Nai snacks er ikke godt dri. Og enige om potetgull er godt dri eller ikke, er andreklassingene på Bondi skole fortsatt ikke. Hvor er du der? Her Det er paprika og salt og det er paprika.
5: Er dette godt dri?
1: Nei.
5: Det er godt, men det er ikke godt de sprikte veldig, så det var omtrent en del på midten om potetgull var godteri eller potetgull ikke var godteri. Og at man ikke blir enige
0: er helt greit, kan elevene fortelle. For de har nemlig rådført seg med eksperter.
1: Vi, spurte, eller vi ringte språkrådet, så sa de at potetgull og skips og sånt, det mener de fleste at det er godteri. Hva mener du? Jeg mener att det er godteri. Og språkrådet, de var heller ikke helt enige. De sier at det är de som bruker språket som bestämmer det. Så
0: dere med, kan være med å bestemme selv hva som er godteri,
5: da? Ja. 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 Så da måtte vi finna oss i at det er faktisk to ulike definisjoner på godteri, og at hver enkel kan bestemme selv innholdet i begrepet godteri. Men at de man kommuniserer med må kunne forstå hva de mener.
0: Nå har andreklassingene på bondig skole vunnet barnas forskningskonkurranses spesialpris. Nysgjerrig Pers språkpris, hvor språkrådet har vært jury på vegne av forskningsrådet som deler ut prisen.
1: Jeg synes det er kjempegøy at vi har vunnet en pris når vi har jobbet så hardt for det. Veldig morsomt. Det var veldig gøy fordi vi har også vunnet 5000 kroner. Det var veldig gøy fordi vi hadde vunnet en bok
0: og en diplo. Hva tror du det dette prosjektet har gjort for språkforståelsen til barnet?
5: Nei, jeg tror det er litt mer bevisst på at ord kan bety forskjellige ting, og at uh, man kan misforstå hverandre hvis man ikke definerer vad man mener med ordet. Rotterie! Entusiastiske elever sammen med
2: Inger Jungblom, som er kontaktlærer for de unge forskerne i andre trinn på bondeskole i Asker. Torsdag denne uken mottokti de Nysherri Pers språkpris 2014, en pris som deles ut av forskningsrådet. Reporter var Rune Jensen. Vi ser sier måke på bølge. Hva ser du for deg da? Da ser jeg for meg et herlig hav med en deilig bris og en måke som svever fint alvor for seg selv. Men hvis jeg sier kampmåke på likbölge. Vad ser du då? Eh, uh, det är lite svårt. Jag har inte hört uttrycket för ehm um, kanske en lite uh, större, kraftigare sjömåke som är lite aggressiv kanske.
4: Kampmåke
5: på likbölge. Jag tänker uh, lite uh, när så Game of Thrones igår så kanske det är därför jag tänker lite i sån men att det är måkarna som som, som samlet sveiper nedover for å forsyne seg av det som ligger igjen etter en, en heftig grillkamp eventuelt i, i samme varmen. Det er vel kanskje det jeg tenker på. Mm.
2: Metaforen kampmåke på likbølge er ikke noe jeg har funnet på selv. Den er hentet fra Norrøn diktning, og for forfedrene våre var dette ett vakkert språklig bilde. Hadde du kommet trekkende med en skildring av fredlig måke duppende på doven bølge i glittrende sommersol, så ville du sannsynligvis bli møtt med et likegyldig skuldertrekk. Et slikt harmonisk bilde var helt uinteressant. Men kampmåke på likbølge, hva er det egentlig? Islandske Bergsvein Birgesson, forfatter og språkforsker, forklarer.
3: Når vi begynner å ser det for oss, så ser vi en Måke på en bølge, men så når vi begynner å ut metaforene i denne diktekunsten, så ser vi at det er noe helt annet enn et fredelig naturbilde. Det er alltså kampmåke, det er altså ravn som sitter på en høy av fallende krigere
2: kampmåke og likbølge. Det er kontrastene som kjennetegner skaldekunsten fra hedensk tid, sier Bergsvein Birgeson. Han har skrevet en doktoravhandling om de eldste nordrønne skaldekvadene. Og i metaforene sine brukte skalden alltid motsetninger.
3: Nu kan det være kontraster mellom naturelement, det er väldigt vanlig. Og det er kanskje mange som kjenner til denne metaforen at skipet er havets hest. Da går det hele ut på at man ser for sig en, en häst som galloperer på Bølger, men å komme så fram til at detta skal jo være et skip. Her ser vi da motsetningen mellom land og hav i det at de setter land dyr til havs.
2: Havets häst og kampmåke på likbølge, to eksempler på omskrivinger i nordrønn diktekunst. Det vill si fra før tid. Havets i det forfedrene våre tilegner seg den kristne kulturen, blir idealene for god diktning annerledes. Det er altså snakk om to ulike estetikker, en i de hedenske skalde kvadene, og en i kvadene fra kristentid, forteller Bergsvein Bergeson. Så hva er forskjellen?
3: Jo, det er jo blant annet den motsetningsspenningen som vi, vi har vært inne på, og också detta med at de liker å lage metaforer som ikke er lett forståelige. som du må liksom jobbe deg frem til saken, blant annet dette med at de kaller svert et sted for sattelen, sattelen til bryne. Og hvis vi ser så er det sammenligning mellom sattel og svert, og det er ingenting i form eller funksjon som likner så vi må rett og slett gjette oss frem og prøve å se dette for oss. Og når vi går in i metaforen, så ser vi at når man brinner ett sverd, så er det bevegelsen på brinne som likner på bevegelsen på en rytter, på en hest, når hesten går under en viss gangart. Så vi kan si at dette er en slags gåter, dette skal ikke være lett, forståelig.
2: Nej innlysende skulle ikke metaforene være i hedensk dikning. De var gåter som måtte pakkes ut lag for lag, mens i den klassiske gresk-romerske estetikken som preget nordrønd dikning i kristentid, da skulle bildene være klare og lettfattelige. Hvorfor foretrakter nordrønde hedningene disse mystiske kontrastne kollisjonene, umulighetsbildene, som Birgesson kaller dem.
3: Ja, altså det, det vil si da at detta er ikke naturlige bilder. Det, det er det som er väldigt viktig å få med seg. Altså at de, de gamle, før kristne, de hadde ingen som helst tanke om å imitere naturen, eller naturlige forholdet. De ved altid la ætte sitt eget preæk på det og lagger noget omoligt i, i det hele. Vi øjner alltså en helt et helt an forhold til naturen i ider der her, som er i kontrast til dette klassiske kunssine, der kjennetædet med begreb som mimesis, det vi si imiterre. Naturen var edel om man skulle imitere den. Dette er en helt fremmed eh, tanke for disse hedningene. Det er, naturen er en, en, en gjøtun, et, et fientlig kaos mm. som eh, du skal kjempe imot. Og, og selve livskampen var å bekjempe dette her.
2: Så for å slippe unna en stakket stund, for å skape sig et fristed fra naturen, imiterer de den ikke i kvadene sine, de forvrenger den.
3: Det som det hele går ut på er at du ser det for dig. Du ser for deg eh, bilde av en elefant som vasser i, ut på havet eller annet sted. Du ser for dig en fisk som svømmer i, i dalen. Du ser for dig et fjell som er dekket med tang. Du ser for deg en kval som er oppe på turene av biter gress. Mm. Altså, du, hvis du ser disse bildene, så er det noe omolikt, noe som ikke går an under naturlige forhold. Men akkurat detta er også veldig slagkraftige bilder, og uh, innenfor blant annet kognitiv uh, hukommelsessykologi, så har det vist seg å være veldig sterk den som de kaller raritetseffekten, the bizarrenes effekt, det vil si rare bildene, de de husker man best av allt.
2: Og det er også et avgjørende poeng for de førkristne skaldene, å bruke språket slik at folk husker kvadene, å velge bilder som fester seg i bevisstheten, for ingen kan skrive Diktningen lever videre ved muntlig overlevering.
3: Og uh, detta er ju gammel visdom da, at uh, mennesketanken husker best via, via bilder. Men då ser vi da at uh, ikke bara har de nordønne innsett dette, akkurat som grekene og romene, men de har da laget et system, kan du se si, metaforisk system, for at du skal kunne lage stadig nye bilder.
2: For når de samme metaforene brukes igen och igen så blir det jo kjedelige og uinteressante. Som å få riper i lakken, for exempel eller gråte over spilt melk.
3: Ja, altså det som er da loven i dette her, är at når vi hører en ny metafor, et feskbilde, så eh, bruke vi vår visualiseringsevne til å se det for oss. Men når vi hører det igjen og igjen, at man skal ikke gråte over spilt melk, så til slutt så, så ebber den melken ord. Vi ser ikke det for oss, vi går rett til det som det betyr.
2: Men de nordønne skaldene hadde ett knep for å unngå at omskrivingene, eller kjenningene som de kalte dem, ble
3: forslitt. Metaforsystemet hos de gamle skaldene bygger da på dette her at du har underliggende metaforer, begrepsmetaforer kan vi si det, som vi på et eller annet vis ser eller setter ord på. Og detta har vi också i dag. Du nevnte jo at et menneske får riper i lakken. Underliggende metaforen der er jo da at menneskets omdømme er en bil. ja. Og, og detta er jo da, for en viking hadde dette vært oforståelig, vi, vi kunne ikke sagt noe sånt til ham, men, men da har jeg blant annet denne metaforen med at skipet er havets dyr. Mm. Og da kan det være vilket dyr som helst. Du kan sette en elk der, fjordens elk blir da et skip, du kan sette inn en bjørn der, elefant, regnstyr, hva som helst.
2: Og slik virker alle modellene, enten du omskriver en kvinne, en mann, et skjold. Du har et grunnbilde og varierer elementene.
3: Systemet gjør da at disse absurde bildene blir alltid forstått likevel.
2: Umulighetsbilder, mystiske omskrivinger som kampmåke på likbølge, hva betød en god metafor for den nordrende vikingen?
3: Ja, jeg, jeg tror vi må nettopp också også huske på at kulturkonteksten her er en helt annen. Det er da en kultur hvor, hvor man ikke er overlesset av underholdning og visuelle ting. Så det som jeg tror de satte pris på var å få noe som man kunne rett og slett drøvet ikke på i vintermørket, og uh, det skulle ikke være enkelt. Og uh, vi har jo en, en, en liten anekdot i, i Gislas saga, hvor det er en kvinne som ser på menn som kjemper, og den er en av den kveren vise. Og hun har en lang tur hjem, og hun går hele veien hjem, og når hun har kommet hjem til sin gar, så har hun endelig forstått strofen. Og uh, dette var nok... Uh, det som man ville frem til, at det skulle ikke enkelt. Man skulle ha lang tid, man skulle se det for sig. Og det andre er da at det skal være originalt. Bildet skal være originalt og gladet med, med visuell kraft. Da både var det lettere å se det for sig og huske det. Og da blir dette for en pragmatiske menneskehjernen också det som er vakkert
2: fortalte språkforsker og forfatter Bergsvein Burgesson. I fjor ga han ut boken «Den svarte vikingen». Där har han også med ett kapitel om nordrøn skaldekunst. Lytterne våre har øre og blick for språk sylfeslommet. Høy på denne morsomme observasjonen fra Vigleik Haga. Tänk at å bytte kjønn på ett ord forandrer det fra «bittelite» til kjempestort, for det heter jo «ett lite rusk», men «en diger rusk». Vad er egentlig dette ordet, eller er det ordene?
4: Ja, det er veldig morosomt, flott. «Ett rusk», det er i slekt med verbet «ruska», og vi har det også i «rusk» og «rask», ikke sant? «Rusk» og «rask» er jo «avfall». Og ruska betyr å riva eller nappe. Det betyr å ruska. Men så et rusk kommer fra det. Men en rusk det er en svering, og begge disse ordene, både rusk et rusk og en rusk, det går tilbake til to ulike ord på gammel norsk. Den digre rusken, det var en rusker på gammel norsk, og det andre var Rusk.
2: Asbjørn Finnholdt er trofast, lytter, skriver han. Og så hørte han et program i maj, der jeg formulerte et spørsmål. Og da sa jeg til deg, Sylvest, at man stusset på, men heter det ikke stusset over, spør Asbjørn Finnholdt.
4: Og det har Asbjørn Finnholdt helt rett i, det heter å stusse over, som et uttrykk for å bli forundret over, vi sier jo at jeg ble veldig forundret over det, og da stusser jeg over det, fordi at å stusse betyr å bli forundret, men da er vi heller ikke langt unna meningen å tenke på. Og det er derfor at veldig mange ville si å stusse på noe, altså, tenke på, jeg tenkte på dette, kan dette gå, og så videre. Og då blir det en skjønnssak, altså en vurdering, om vi ikke jeg ville aldri rettet, for exempel preposisjon på et stusse, stusse på. For da ville jeg oppfattet at dette er et uttrykk for. Og, og tenkte jeg på, kan det være slik? Med å stusse over, då er det tydeligere at du er forundret.
2: Hvor kommer uttrykket, jeg har en høne å plukke med dig fra, spør Robert Myhrer, og vad mener man egentlig med det?
4: For det første, meningen. Jeg har en høne å plukke med deg, det betyr att jeg skal ta et lite med deg. Jeg skal gjøre en liten jobb der, og det er ikke sikkert at det blir så pent, det hele. Det er meningen. Hvorfor har dette uttrykket kom opp? Og hva er det ifra? Ja, det er ikke norsk, det er ikke dansk, men vi har det både i norsk og dansk. Men dette er nok fra kontinentet litt lenger sør. Det, det var mycket vanligere kanskje enn i vårt land å, å plukke fjørene av høna eller kyllingen før de la i gryta. Og dette er jo fordi at når vi plukker av fjørene på ei høne eller en kylling, så forsvinner jo hele den flott fjørprydden an, og det er jo ikke akkurat så pent det som da blir lagt opp i gryta. Det er i alle fall mye mindre pent etter at du har fjernet fjørene en før.
2: Forum eller fora, det er spørsmålet Audun Irgens vil vi skal snakke om. Han sier forum og fora brukes slik at forum er entall for møteplasser av forskjellige art, og fora er flertallsformen. Men stadig vekk hører han folk snakke om, eller skri, ser han folk skrive om, fora, et fora.
4: Og det er loddrett feil, og det vil alle se om de slår opp i Bokmålsordboka, så står det «ett forum», og slår det opp i nynorskordboka, så står det «ett forum».
2: Men hvorfor skriver du «fora» da?
4: <laughs> ja, nei, men det ville vel et kortere ord, og så, ja, det ligner på andre ord. Det synes jeg passer, men det er altså feil. «Fora» er flertallet. Og i nynorsk er det jo flere forum, som vi også kan si, og på bokmål kan man si «flere forumer». Men både i nynorske bokmål kan vi også i flertall bruka fôra, men ikke i eintall.
2: Odd Eivind Koppang-Torp spør, hvor kommer uttrykket grønnskåling fra?
4: Ja, det betyr jo i alle fall en som er helt fersk eller ny, og ordet grøn, fargen grøn, blir jo associert med gjerne det som er ferskt och nytt. Men det ser at ordboken säger att grönskalling är eh, altså en grön skalling, det är ju orre skalle, huvud det snack om och att det har varit brukt om nyutkläckta fågellunga eh, som då har varit omtall som en grönskalling säger ordboken.
2: Arna Nikolaisen förundrar sig over at glas knuser. Hun sier det kan for eksempel stå noe sånn som dette stativet holder glassene fast, så de ikke knuser i oppvaskmaskinen. Og knuse er det en aktiv handling, sier hun. Jeg sier at glass knuses eller blir knust.
4: Og det ville også ägar sagt utan tvil men fördi jag inte er så väldigt ungspråkbrukare men yngre språkbrukare dei brukar och knusa eller och knuse på den måten som Erna Nikolaisen säger alltså att glas är knuser och då i meningen som jag ville säga si, glaset blir knust men men alltså verba i norsk det i Rask endring, det skjer veldig mye innenfor verbkategorien, og dette er typisk. Men har jo også han røk korsbånde, det vil jo, det er jo huksatt med kanskje omtalt i språkteggen. Jeg vil jo aldrig si det, men korsbånde røk, eller røk på bokmål. Samme sak, det skjer mye med verb. Og når det gjelder å knuse, så er det bare det å si at den så såkallte nye bruken, enda ikke kommet inn i ordbøkene, så det betyr vel at enda er ikke det sett på som korrekt norsk.
2: Sissel Tveitan kom over ordet vederkvegelse ved en tilfeldighet, skriver hun. Ganske snodig i syns hun, men vad vet vi om opprinnelsen?
4: Da, ja, vederkvegelse er jo noe som er til trøst, og som gir deg, gir deg godt, ikke sant? Men det er ikke lett å forstå vederkvegelse. Men det er lett å forstå når vi skjønner at veder, det er det samme som vi har på tysk videre. Og det betyr jo igen eller imot noe. Og kvegelse har vel med kvikk å gjøre, og kvikk betyr jo at det er gammelspråk, det som er levende som fungerer. Og då blir jo ordet vi har det også i et annet, altså dette med veder, vi har det i vederheftig, og vi har det i vederlag, for det er da noe som blir lagt imot noe, altså du erstatter, vederlag. Så disse ordene på veder, det er i opphavet den tyske førestavingen, veder, som betyr igen.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no, eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
1: Hei, så fin skjole du er. Ja, den er ny. Jeg har kjøpt den på butikken.
2: Kjole blir til skjole. Vil lyden kjø forsvinne? Dan Valis kjeldan lyd i världens språk och han är tunglärt så han lever lite farlig oavsett språktegen om en vecka.
4: anarko.no skråstreck podcast